0: Y decimos gracias a Dios por su presencia entre nosotros. Decimos amén a esto y, y gracias al equipo de alabanza y a todo el equipo de producción que hace que podamos tener este tiempo juntos para adorar a Jesús. Lugar en toda casa poder decir juntos Amén a todas las promesas que Dios ha dicho sí en Cristo Jesús Así que gracias por estar esta mañana aquí Gracias por reunirte, unirnos todos Y por haber eh, compartido no solo eso Sino que te involucraste más allá de solo enviar un link E hiciste parte de esto que puede cambiar la eternidad De una persona, de un amigo, un vecino, un familiar Me encanta esto Ahora un simple, escúchame, hablo de una simpleza de compartir algo en Facebook, puede cambiar, o en YouTube, puede cambiar la eternidad de alguien. Es decir, que a través de lo que escuche, su eternidad, para el resto de su eternidad, puede ser transformada por un momento como esto y gracias por entenderlo gracias por no ser indiferente y gracias también porque en este tiempo hay gente que está entre nosotros, que nos visita que por primera segunda ocasión está con nosotros y queremos darle la bienvenida, Qué bueno que estás aquí de verdad nos alegra muchísimo tenerte y esperamos que sea de mucho beneficio este tiempo y aún después de que escuches quizá después lo escucharás Espero que sea de gran beneficio para tu vida Esta es tu casa conquistando fronteras, aguas calientes y, y, y bueno, esperamos no sea la última vez que nos podamos ver o escuchar um, Hoy quiero continuar un poco lo que hablamos la, la semana pasada Hablamos sobre esto lo cambia todo Y vimos un pasaje en Romanos 8 donde comenzamos a descubrir poco a poco a través de varios pasajes cómo es que Dios ha, a nos ha hecho a, a, Por decirlo ha obligado todas las cosas para que ayuden a bien Y hoy quiero hablar acerca de este recurso que tenemos Quiero hablarles de un recurso que Dios nos ha dado Y es esperanza Anota ahí, escribe ahí fuerte o en tu casa repite conmigo y di esperanza hay esperanza aún. Aún tenemos esperanza. Ahora, esta, esta regalo, este regalo que Dios nos ha dado, yo lo veo como un ancla, como un. un piolet también, un piolet es aquel aquella herramienta que usan los alpinistas para poder sostenerse e ir avanzando y en momentos donde tienen que descansar sencillamente fijan su piolet y ellos se sostienen se amarran bien y pueden descansar y admirar la naturaleza estos piolet eh, funcionan para subir funcionan para descansar y funcionan también para salvar la vida y esto es demasiado importante Por eso no podemos tener o no te recomendaría No te aconsejaría tener esperanza De este tipo de esperanza que es débil este tipo, donde, este tipo de esperanza en el que llamamos como ah, Es algo que yo quisiera es, es como aquello que yo deseo Me gustaría en algún momento este ah, Quiero esperar esto bueno Pero vamos a ver, esperemos que se dé Eso no es esperanza Y yo, yo pensaría eh, nuevamente Si yo tuviera una esperanza En el que usar este tipo de, de frases Y no solamente hablo de conceptos Hablo de este tipo de frase Que obliga a mi interior A decir cosas como estas Yo espero, me gustaría Quizás sucedería Sería lo mejor que pasara Si yo tuviera este tipo de esperanza Yo no puedo anclar mi alma En ese tipo de esperanza Yo no puedo Como estos piolets asegurarme si mi piolet fuera algo que pues espero que funcione ahí arriba, espero que cuando vaya cayendo pudiera funcionar, yo no puedo tener una esperanza en base a eso, yo necesito una esperanza firme que pueda anclarse, que pueda sostener mi alma, mi mente, mi vida, que pueda sostener no solamente en esta temporada eh, actual ni en este tiempo de vida, sino que mi esperanza aún tuviera fuerza. Y, y firmeza para la vida eterna. Necesitamos un tipo de esperanza que se convierta en pilar en nuestra vida y que no corramos al primer eh, empuje o al primer espanto y decir dónde nos vamos a sostener, dónde nos vamos a parar, porque no tenemos una esperanza firme. En Jeremías 31:17. Nos dice la palabra. De hecho, toda la Biblia está, uh, como diría, salpicada de esperanza. No hay pasaje, no hay salmo, no hay eh, escrito, versículo del cual no nos suelte esperanza. Salmo, Jeremías 31, 17 dice: Hay una esperanza para tu futuro. Hay una esperanza para tu futuro Y luego dice lo afirma el Señor Volverán tus hijos Volverán a su propia Tierra Es una esperanza Que afecta a mi presente Que afecta a mi vida Pero que aún tiene dice el Señor Tiene alcances para las siguientes Generaciones Debemos tener ese tipo de esperanza Por eso dice ahí hay una Esperanza no es Todas las esperanzas que hay alrededor nuestro, no son todas las esperanzas que pudieran estar internamente, dice, hay una esperanza para mi futuro y no solamente para mí, sino para nuestras descendencias. Me encanta eso. Eso me hace recordar Salmo 112, verso 2, que dice la escritura. Yo le daré a tu descendencia éxito en todas partes. Le daré a tus hijos éxito en todas partes. Y toda una generación de justos será que bendecida. Toda una generación de justos será bendecida. ¿Por causa de qué? De que la esperanza... Está puesta La esperanza que Dios da Que Dios trae Está colocada en el lugar correcto Y esta esperanza trae un futuro para nosotros También para nuestros hijos Al grado en el que tendrán éxito me gusta cómo dicen otras versiones acerca de este versículo, diciendo que nuestros hijos tendrán un lugar en la historia, nuestros hijos serán poderosos en la tierra, nuestros hijos, nuestra descendencia, nuestras generaciones, dice que tendrán una influencia en la tierra y no pasarán desapercibidos y serán bendecidos. ¿Por causa de qué? De esta esperanza que tenemos Es nuestra seguridad Debemos tener anclas firmes En nuestra esperanza para toda circunstancia Te mencioné solamente dos En cuanto a hijos Estoy en, una, en un trabajo estoy, te, Tengo hijos en la fe Tengo mis hijos y, y, y en ello yo tengo que estarme preparando Más que como pastor Me preparo más como un padre como un esposo y por eso estoy recurrente en estos versículos porque es donde le estoy diciendo a Dios, Dios prepárame, ayúdame, equípame para poder guiar a una generación como un padre en medio de este tiempo y por eso pienso este tipo de versículos donde Dios dice hay una esperanza pienso otros más que me anclan, de, diría el salmista nunca he visto a un justo desamparado ¿A poco eso no te trae esperanza? Que no ha habido un solo justo desamparado y nunca vio a la descendencia de ese justo mendigando pan. Eso a mí me trae completa, completa seguridad, completa esperanza y confianza en toda circunstancia. Ahora, quiero avanzar en cuanto a esto. Romanos 8, que nos quedamos la semana pasada en él, Romanos 8, en el versículo... 23, vamos a 24, 24, nos vamos del 24. Vamos a leer varios pasajes, así que necesito que esté tu blog de notas y que asimismo esté tu Biblia ahí para que subrayes, anotes y todo lo necesario. Dice, Salmo, perdón, traigo Salmos, Romanos 24. Recibimos, di conmigo, recibimos. Ahora, ¿qué? Esa esperanza cuando fuimos salvos. ¿Qué recibimos cuando fuimos salvos? Esperanza, esa clase de esperanza, no cualquiera. Ahora, ¿cuál clase de esperanza? Unos versículos anteriores habla de una esperanza ferviente, de una esperanza que anhela profundamente y esa esperanza de que a través de la salvación esa esperanza de que Dios nos ha anticipado unas muestras anticipadas de la gloria y del anhelo futuro que tenemos por lo que Dios hizo en nosotros vino en el momento en el que fuimos salvos cuando comenzamos a creer firmemente y a seguir lo que Jesús dijo En ese momento comenzamos a abandonar nuestras vidas a esta esperanza No es algo que conseguimos, es algo que ya nos fue otorgado La esperanza ya la recibimos en el momento en el que el Espíritu Santo tomó la decisión porque tú creíste con todo tu, tu fe con todo tu corazón en que Jesús es el Señor y él podía salvarnos perdonarnos en ese momento el Espíritu Santo tomó residencia de nuestras vidas y con ello adquirió y trajo la esperanza en nuestro corazón por eso me encantan estos pasajes Romanos 5, Romanos 6 Nos está hablando de episodios, momentos Donde Pablo está experimentando Romanos 6 nos dice que Él estaba muerto al pecado Ya no tiene, ya no tiene Sobre aquella persona que ha creído en Jesús Ya no tiene poder sobre su vida Ya no tiene control el poder Ya no reina el pecado sobre nosotros Sino que ahora reina La vida de Jesús en nuestro interior por causa de que el Espíritu Santo, escúchame, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ahora reside en nosotros, habita en nosotros y ha tomado control absoluto de nuestro ser. Y cada vez que tú y yo levantamos manos, doblamos rodillas, estamos en el camino manejando y en nuestro interior le decimos, toma todo el control, aquí está nuestro ser. Y hay una entrega total y completa volvemos no solo en conceptos, sino en experiencia a afirmar lo que dice Romanos 6. Romanos 7, Romanos y llegamos a esta parte de Romanos 8, donde ahora se nos está hablando por medio de Pablo que no hay condenación, no hay nada que pueda oponerse, el Espíritu Santo es el que está dominando nuestra mente, nuestro cuerpo por causa de que le hemos rendido nuestras vidas y llega a este punto, no solamente eso, sino que también se te ha otorgado una esperanza Esperanza no es un concepto Filosófico solamente O concepto doctrinal teológico No, estamos hablando de algo real Verídico, dice el versículo Hemos recibido esa esperanza Cuando fuimos Salvos Si uno ya tiene algo no necesita esperarlo Pero si deseamos Algo que todavía no Tenemos, debemos esperar Con paciencia Y con Confianza con fe es decir que la esperanza cuando esperamos algo debemos hacerlo con paciencia y con confianza Es decir que la esperanza escúchame bien vamos ya entrando a, a materia la esperanza otorga oportunidades y lugares para que la fe y las promesas de Dios se cumplan la esperanza genera un ambiente adecuado para que la fe tenga, se eleve y pueda adquirir todas las promesas de Dios La esperanza es un lugar no que resguarda, no, es un lugar que habilita para que las promesas tengan su cumplimiento Me encanta esto, amo, disfruto poder vivir la vida pero hacerlo con esperanza no es algo que me tengo que obligar, no es algo que tengo que apretar los puños y los dientes y decir necesito esperanza, tengo esperanza, debo tener esperanza. Es algo que ya está en nosotros, ya está. No esperamos algo que ya hemos recibido, pero cuando vamos a esperar con esperanza algo que vamos a adquirir, tenemos que hacerlo con paciencia y con confianza. Entonces la esperanza le da lugar a la fe La esperanza abre espacios y oportunidades Para que Dios sobre Es tan importante la esperanza La esperanza Hace que en toda circunstancia La esperanza hace que en toda circunstancia Mantengamos nuestra alma anclada Y nuestra fe firme Siempre estará unida la fe Y la esperanza Siempre estarán Casadas y serán dos piernas Por medio de las cuales avanzaremos En toda circunstancia Por eso te diría necesitamos Esperanza en toda circunstancia Esperanza En toda, en toda circunstancia Ven lo que dice el apóstol Pablo a mismo Romanos 8 Versículo 18 Dice sin embargo Lo que ahora sufrimos lo que ahora sufrimos dice él No es nada comparado con la gloria Que él nos revelará más adelante Lo que ahora sufrimos no es nada comparado Con lo que nos va a ser revelado más adelante Con la gloria que viene más adelante El apóstol Pablo que está hablando de esperanza En medio de todo este pasaje nos enseña que cuando tú y yo Vivimos con esperanza Caminamos con esperanza Gracias Caminamos con esperanza Nosotros vamos a poder Estar en toda circunstancia Aun cuando sufrimos actualmente Colocándolo en el lugar correcto Ahora sufrir ¿A qué se refiere sufrir? Muchos aquí dicen Ay estoy sufriendo porque tengo esta circunstancia Esta situación y porque Dios me la envió No, sufrimos por situaciones Lo vimos la semana pasada Externas e internas Hay aflicciones, hay tribulaciones Hay cosas que vienen en nuestra contra Pero Pablo dice En medio de ellas tenemos que Hablarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos esto. Mi sufrimiento actual, mi sufrimiento actual no se compara en nada con la gloria que viene por delante. Yo te haré una pregunta. ¿Cómo estás predicándote a ti mismo? ¿Cómo estás en, aquellos, en aquellas palabras que tienes que estar constantemente hablándote internamente, recordándote a ti mismo, trayendo a memoria a ti mismo? ¿Cómo estás? ¿Le estás recordando a lo que estás sufriendo, a lo que estás actualmente sufriendo, que no es digno de comparación con la gloria que viene por delante? Que tú tienes una esperanza Mayor que no tiene un enfoque En lo que está pasando ahora Sino que tiene un enfoque En lo que está por delante Si no tuvieras esperanza Si yo no tuviera esperanza Si viviera sin esperanza Mi enfoque no estaría En lo que viene, en la gloria que viene por delante Porque no pudiera esperar nada Sencillamente vivo el sufrimiento Actual que estoy teniendo ahora pero cuando tú y yo vivimos con esperanza en toda circunstancia podemos decirle a nuestra situación no eres comparable con lo que viene por delante no eres digno siquiera de ser comparado eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo no eres digno de comparación no estoy negando mi circunstancia que eso no lo debemos de hacer no, de, no debemos de negarnos sencillamente como algunos hacen De que tienen su problema, circunstancia Y sencillamente comienzan a etiquetarle versículos por todos lados Con tal de ocultar su circunstancia y no enfrentar su realidad Y todas las cosas me ayudan para bien Y Dios es poderoso para guardarme Y nada tocará y mi vida está bajo la sombra Y etiquetan todo el asunto para no enfrentarlo Eso no es correcto Pablo dice enfréntale y dile tú no eres digno de ser comparado siquiera con lo que yo tengo en esperanza que viene por delante Déjalo en el lugar correcto, plántalo, no niego mi circunstancia sencillamente le he quitado la influencia sobre mi corazón y sobre mi vida a mi sufrimiento actual Le he quitado Le he arrebatado La influencia que tenía Porque mi, la influencia de mi corazón Proviene de mi esperanza No proviene de lo que estoy sufriendo No proviene de lo que estoy allí recibiendo No proviene del, del actual momento Proviene de lo que espero La esperanza Protege nuestro corazón la esperanza protege nuestras vidas Y ha quitado, ha arrancado Todo lo que el problema, la circunstancia, la tribulación Tenía como influencia en mi entorno Quizá la circunstancia no cambie Pero mi corazón sí Porque ahora vive bajo esperanza Está sumergido en la esperanza que ya me ha sido otorgada Por lo tanto yo resumiría este pasaje Pablo diciendo No existe una sola área en tu vida En tu ser que haya sido diseñada para vivir sin esperanza No hay nada en nuestro ser No hay nada, no existe nada en nuestra vida Que sea digna de desesperanza Cuando le dice Sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante Le está diciendo yo tengo una esperanza mayor sobre esto Por lo tanto lo que ahora sufro no es digno de comparación Y tampoco es digno de que venga algo en mi vida Y le otorgue lugar para traer desesperanza Ahora hago un alto y tomo agua discúlpenme Es fácil Encontrar Voces Que representen Correctamente La desesperanza Solo enciende el televisor Solo abre tu muro en Facebook Busca cualquier plática Y es Prácticamente Al alcance de tu oído Voces Que son expertas Para expresar Desesperanza ese no es tu diseño Ese no es nuestro propósito familia Al decir que es fácil Estoy diciendo Que es difícil encontrar voces Que hablen con esperanza Y ahí es donde tú y yo Comenzamos a anclarnos En esta esperanza Que se nos ha otorgado El día en que fuimos salvos Y podemos enfrentar Toda circunstancia Con esperanza y cuando tú notas que no hay tanta esperanza en estas voces comienzas a involucrarte realmente en la voz de la esperanza y déjame decirte algo el nombre uno de los nombres de Dios es esperanza el Dios de toda esperanza el Dios de esperanza este es el Dios que tenemos el principal, la principal voz De hecho la fuente de toda esperanza Está en Dios Y ahí es donde nosotros nos anclamos Si tus propios pensamientos No le están diciendo a la circunstancia ¡hey! no eres digno de comparación ¡Hey! tengo una esperanza mayor Es momento de que vengas nuevamente A escuchar su voz Y vas a escucharlo aquí Vas a escucharlo en conversaciones de gente Que está anclada aquí no solo etiquetarán tu problema para que no lo veas y montonal de calcomanías cristianas con versículos para que te amontones. No, no, no. Habrá vida en cada palabra. Habrá Dios soplando a través de cada palabra y conversación cuando hay gente que está caminando en la vida de Dios con la esperanza. Por eso es importante conectarnos donde hay esperanza. ¿Cómo lo diría en este sentido? La desesperanza es estar impresionado por el problema más que de la grandeza de Dios. Por eso cuando tú y yo vivimos bajo esperanza Le hemos arrancado completa autoridad A la circunstancia, al problema Y le hemos dado total lugar a Dios La esperanza no es algo bonito que yo deseo La esperanza es una expectativa segura De todo lo bueno que es Dios Que se manifestará en el lugar en donde me encuentro En la circunstancia en donde estoy Eso es esperanza Eso es esperanza es negar la grandeza de mi problema Y mi enfoque al problema Para volverme a la grandeza de Dios Y enfocarme en su bondad Lo digo de nuevo La desesperanza es estar más impresionado Por el tamaño del problema Que de la grandeza de nuestro Dios Por eso es importante Anclarnos en una correcta esperanza. hay unas esperanzas que no están correctas y nos lleva a volvernos rehenes de nuestras propias perspectivas cuando vivimos sin esperanza correcta o sin la esperanza que Dios nos da en nuestra salvación nos volvemos rehenes nos volvemos prisioneros de nuestra perspectiva y comenzamos a considerar cosas que no son ciertas Cosas que no son reales Tenemos forma de juzgar Decidir, pensar Bajo aspectos que no son Reales, a veces son nuestras Emociones, a veces, a veces son Con la impresión del problema Pensando que es enorme No hay posibilidad de que Dios Pueda obrar o funcionar o hacer Algo, pensamos, vemos Nuestro entorno, no lo veas Mucho porque te deprimes inmediatamente Pero cuando lo ves Y observas rápido tu entorno te das cuenta que entonces has entrado en un, si no hay esperanza, has entrado a ser prisionero de tu perspectiva solamente. Y peleamos batallas incorrectas entonces. Hay mucha gente que está peleando contra una circunstancia cuando lo que tiene que abrazar es la esperanza que tiene por delante. Por ejemplo, batallas incorrectas. Hay gente que ha dicho Gracias a Dios por esta enfermedad Que Dios me envió Porque a través de esa enfermedad Mi familia se unió Nos volvimos como más allegados Nos volvimos más cercanos Estuvimos más juntos Y gracias a Dios por esa enfermedad Yo les diría Yo no corrijo ese tema Yo tampoco soy el, En cuanto a eso El corrector de todo el mundo Pero yo Yo en ese sentido Lo que hago Mi perspectiva Como no soy rehén de mi perspectiva Sino de la esperanza lo primero que diría Mi Dios no envió ninguna enfermedad Si yo creyera en un Dios Que envió enfermedad Por lo tanto puedo creer en un Dios Que también envía pecados Y si este Dios envía enfermedades Para qué entonces envió a su Hijo a morir Por nuestras enfermedades ¿No dice la Biblia que Él vino y perdonó todos nuestros pecados y sanó todas nuestras dolencias y que por sus llagas todos hemos sido curados? ¿No dice eso por su sangre perdonados y por su cuerpo sanados? Por lo tanto, pensar que Dios envió una enfermedad para lograr esto es adjudicarle algo a Dios. Que él no envió y yo me niego A eso a creer Algo una doctrina Una enseñanza que porque el resultado Es bueno yo quiera pensar Que es correcto aunque vaya En contra del sacrificio de Jesús Yo no Jesús Jesús murió por todos nuestros pecados Y Jesús murió por todas Nuestras enfermedades entonces, yo no estoy, mi perspectiva no es, no me quiero volver rehén de mi perspectiva solo porque tuve un resultado bueno. ¿Qué diría ello? Yo diría así es mi Dios, mi Dios puede usar, hacer y deshacer lo que Él quiera y al final tener un asunto de victoria algo redentivo si mi Jesús murió en una cruz y de pronto estuvo en la tumba y murió y descendió al infierno y entonces ahora está sentado a la diestra de Dios que no puede hacer mi Dios con cualquier circunstancia y no porque al final Dios en su majestuosidad y soberana gracia y poder sabiduría lo Logró Que eso se convirtiera en bien Significa que él lo haya enviado al principio Con esperanza Lo vemos No pelearé batallas incorrectas No hablaré, no diré cosas que no son ciertas Ni correctas No interpretaré las cosas de acuerdo a mi perspectiva Para no ser rehén de mi perspectiva Sino ser alguien Como diría Zacarías Me parece que es 12:10: diez, Prisioneros de esperanza No prisionero de mi perspectiva Sino prisionero de esperanza Que mis perspectivas no estén bajo mi criterio Sino que mi perspectiva se encuentre bajo la esperanza eso me ayudará a no interpretar las cosas bajo mis inseguridades, bajo mis deseos, bajo mis propios criterios, bajo mi cultura sino hacerlo todo de acuerdo a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús alguien está por ahí, tenemos esta gloriosa esperanza Este tipo de mensajes cuando Dios me los habla me ponen en crisis porque comienzo a ver todo lo que habla la Biblia y hay tantos versículos de esperanza, la esperanza de gloria que nos habla la Escritura. Hay tantos pasajes que pudiéramos leer que la verdad me meten en un conflicto donde tenemos que a, comenzar a ver eh, cuál versículo sí, cuál versículo no. Quiero usar... Proverbios 13, 12. No pierdas romanos, quizá volveremos al final si, me da, si nos da tiempo. Proverbios 13, 12. Proverbios 13, 12. Este es uno, me parece, si no me equivoco, de los tres versículos que hay en Proverbios que hablan acerca de esperanza. Y días atrás, mientras meditaba en él. Dice el versículo, lo leemos La esperanza Que se demora Es tormento del corazón Pero árbol de vida Es el deseo cumplido Otras versiones dicen Que la esperanza postergada Se vuelve Aflicción en el corazón Y otras dicen que enferma El corazón La esperanza postergada Es tormento del corazón pero el deseo cumplido es árbol de vida Nota esto Primero pensar, comenzaré diciendo Hay una oposición de una esperanza y un deseo Básicamente es lo mismo Cuando venimos a Jesús Él comienza a formar deseos, sueños Esperanzas en nuestro interior Que por cierto te diría No las entierres Hay sueños Hay esperanzas Que debes mantenerlas vigentes Ya sea por escrito Ya sea poniéndolas en tu cuarto En un lugar donde tú puedas caminar Y comenzar a, a ver Cada constantemente Tus sueños Y los deseos que tienes Comenzar a verlos, disfrutarlos, pensarlos. Y como el Señor me habló en días pasados, no los diseques. Hasta hoy en la mañana volví a recordar mientras oraba, recordé esta palabra y fui a buscar disecar. Creo que todos entendemos qué es disecar, pero al buscarla, yo le dije, Señor, está bien lo que me hablas, que me dices, no disecar los sueños, no disecar la esperanza que tenemos. ¿Qué se refiere con disecar? Es tomar aquello muerto Y hacerlo como si Prepararlo para que parezca vivo Y hay sueños Hay deseos Hay esperanzas Que hemos tomado Y que parecen que están vivos Pero realmente en el interior Tú sabes que están muertos Porque ya no está todo empujado a ello No está la esperanza bajo ello el sueño, el deseo cumplido es un árbol de vida. No me da tiempo para explicarlo de árbol de vida, pero hablo del sueño. Cuando hay una esperanza que se demora, es un tormento, es una aflicción y es una enfermedad del corazón. Cuando hay esperanzas que se demoran, nota esto, quiero hacer la, la comparación. Hay alguien que tiene una esperanza a la cual la está viendo. Perspectivas, Di conmigo otra vez perspectivas Ahora di interpretaciones Lo tiene interpretado Como que se está tardando Cuando la esperanza se demora Es decir yo pensaba Que debía llegar a este momento Por lo tanto ahora juzgo Que se está demorando lo que esperaba Yo pensaba que iba a llegar de esta forma Yo pensaba que iba a llegar en este momento Pero se demoró de acuerdo a mi perspectiva A mi interpretación Por lo cual eso hizo Que en mi corazón comenzara a tener Afrenta Y que mi sistema inmunológico Emocional, espiritual Bajara sus defensas Y entonces mi corazón estuviera expuesto Por causa de que he perdido la esperanza porque tengo interpretaciones incorrectas de esta esperanza, se ha bajado y entonces el corazón enferma y entra tormento, entra aflicción, entra, como diría en, la, en mi Biblia, aflicción en el corazón. ¿Por qué? Por la esperanza postergada. Yo te diría puedes quedarte ahí Y tener tu propia perspectiva Ser rehén de tu interpretación Ser rehén de lo que tú consideras Sin esperanza Por lo tanto tu corazón se afligirá Vivirá desanimado Y yo te diría sabiendo esto Si tú mantienes un corazón afligido y desanimado Por tu propia interpretación Expectativa eso ya es Flagelación, autoflagelación Ya es que te encantó Vivir así porque ahora está la otra determinación De decir yo voy a pararme Con esperanza hasta ver El sueño de Dios, el deseo de Dios Cumplido para que se convierta En un árbol de vida No sé si lo expliqué bien No sé si se entendió aquí chicos Se entendió más o menos o bien Bien Cuando la esperanza se retarda, cuando la esperanza se demora, la esperanza tiene enemigos y uno de ellos es la decepción. ¿Qué es la decepción? Es cuando tú y yo esperamos algo incorrecto en el tiempo, la forma como nosotros tenemos estas esperanzas y nos desilusionamos, nos decepcionamos. Y hay gente que se ha decepcionado de Dios. Porque esperábamos algo Porque esperábamos de tal forma, de tal manera Y no hemos guardado nuestra esperanza hasta ver el sueño cumplido por eso tú y yo debemos aprender a navegar en medio de las circunstancias que, que están contrarias Diría Pablo las aflicciones, los sufrimientos de ahora o en este pasaje Cuando estamos esperando algo mantenernos vigentes en nuestro corazón Porque no tenemos problema con lo que Dios va a hacer, lo conocemos Sabemos que Dios es bueno y que Él traerá sanidad, Él traerá perdón, redención. Con eso no tenemos dificultad. Nuestro problema es con la esperanza de la autoperspectiva, de la autointerpretación. ¿Cómo no? Alguien que interpreta todas las cosas bajo la esperanza correcta. Cómo no repito Alguien que está interpretando todas las cosas Que está hablando Que está pensando bajo todas las cosas Bajo una esperanza correcta Cómo no dirá todas las cosas me ayudan para bien Cómo no Cómo no Claro que sí a veces no entendemos el proceso de Dios Pero conocemos su corazón A veces pedimos algo Y pensamos Señor te pedimos por esto Y a veces no se da como esperamos No solo no se demoró No se cumplió esa esperanza que teníamos Si en la demora se afligió y se enfermó el corazón ¿Qué sucede cuando no llegó siquiera lo que esperábamos? Tenemos que aprender familia A navegar en medio de este tiempo No podemos solo crear doctrinas De estampas, de enseñanzas Diciendo Dios esto, es que Dios a lo mejor Como cosas tontas que llegamos A decir increíblemente Dios, cosas como estas Que he escuchado y he dicho Es que Dios necesitaba Un ángel con él más Y por eso eso, eso no es es que Dios eh, quizás estaba considerando, estamos creando y doctrinas donde luego tenemos que justificar a Dios para que aparentemente la gente no se decepcione de Dios. Pero tenemos que aprender a navegar. ¿Quién de todos los que están aquí, quién de todos los que están allá en casa, no ha tenido una oración que aparentemente se demora o aparentemente nunca llegó? Te pregunto, ¿sí o no cuando estamos en medio de eso? Sencillamente decimos, "Dios es bueno, mi Padre es perfecto y bondadoso, por lo tanto él sabe lo que él hizo." Yo tengo preguntas, pero yo, yo estoy presto. Imagínate esta oración. Padre, gracias por lo que has obrado. Gracias por lo que has hecho. No lo entiendo y estoy listo para para ser enseñado cuando tú quieras. Pero mientras tanto lo que no entiendo Y lo que no veo Solo levanto mis manos y te adoro Y digo tú eres bueno Por sobre todas las cosas Estoy bien con este misterio Porque yo estoy seguro No sé de eso pero lo que sí sé Es que tú eres bueno Me amas y eres perfecto No lo sé El sueño, el deseo cumplido La esperanza cumplida Se convierte en un árbol de vida Pero aquel que tiene una perspectiva Es rehén, es preso, prisionero De su perspectiva y no de la esperanza Siempre tendrá aflicción Desánimo, conflicto en el corazón Un corazón enfermo No nos va a dar tiempo para ir a Romanos 8 Pero vamos a Génesis 45 Y terminamos aquí Quizás solo lo lea yo En Romanos 8, no lo sé ah, Génesis 45 Verso 1 Conocemos la historia de José José el soñador José, después de haber sido tomado por sus hermanos, golpeado, aventado a un pozo, envidiado, casi vendido, perdón, casi muerto, lo venden y entonces él va como esclavo a una casa en donde una mujer busca. Eh, de sus afectos Acostarse con él Tener relaciones José se niega Porque era la esposa de Potifar No quería adulterar No quería ofender a Dios Se niega Huye de ello Lo acusan Injustamente De, de, de que quiso violar a la mujer Entonces José va a la cárcel y en la cárcel pasan Años donde se encuentra Con otros dos hombres que les Interpreta el sueño, los dos Hombres salen de la cárcel, no se acuerdan Más de él y llega un momento en donde Faraón tiene un sueño, José lo Interpreta y entonces es Colocado como el segundo en toda la Nación y José en un momento ve a su familia A sus hermanos, aquellos que lo vendieron Lo golpearon, aquellos que lo envidiaban Aquellos que provocaron todo esto Los ve Y él estaba en cada circunstancia Poder hablarles Darse a conocer Por eso dice en el verso 1 José ya no pudo contenerse Había mucha gente En la sala Y José les dijo a sus asistentes Salgan todos de aquí Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Iba a hablarles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. ¿Qué dijo? Soy José. Dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron. Mudos Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos Por favor acérquense les dijo Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirle: Soy José su hermano a quien ustedes nota A quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida, déjenme ese versículo por favor ahí cuando se revela José a sus hermanos comienza a llorar, todo esto que ya leímos, pero hay este momento en el verso 5 donde dice no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido pero luego dice enseguida fue Dios quien me envió a este lugar. Alto, piénsalo. Él está diciendo ustedes me vendieron, pero inmediatamente está diciendo Dios me envió. Ustedes me vendieron, Dios me envió. Pareciera una contradicción, porque entonces qué fue? Dios que te envió o ellos que te vendieron Yo encuentro aquí No son dos realidades Es una realidad Pero también son distintas interpretaciones Distintas formas de considerar Distintas formas de vivir Bajo esperanza y sin esperanza cuando José les dice Ustedes me vendieron Les está hablando Una realidad Pero en medio de ello Hay una realidad Revelación, por eso el apóstol Pablo, permíteme recordarte lo que hemos leído en Romanos 8. Lo que ahora sufrimos no es comparado con la gloria que viene por delante. Cuando tú y yo vemos con esperanza, interpretamos con esperanza, tenemos la capacidad de que la misma realidad, el mismo asunto, la misma circunstancia que le sucede a distintas personas solo es considerada de una forma totalmente distinta por los que vivimos bajo esperanza en la misma situación A dos personas dis distintas Pero la revelación La interpretación es lo que lo determina No es lo que le sucedió Es cómo lo vieron Es cómo lo interpretaron Era la esperanza que tenían en medio No fue lo que, lo que Vivieron, no fue lo que experimentaron No fue su circunstancia Lo que los determinó Fue la forma en la que vivieron Bajo esperanza Lo que determinó su rumbo Si José hubiera interpretado Bajo desesperanza Él hubiera aprovechado ese Momento para decirles ustedes me Vendieron, ustedes provocaron Esto, me golpearon hey, Tú fuiste el que me hiciste esto Tú dijiste que me mataran, tú me Vendiste, tú hiciste todo y hubiera Hecho el recuento de todo lo que Les, les hizo y si sí, No le puso etiquetas Se los dijo pero Su interpretación era Bajo esperanza diciendo usted ellos me vendieron. Pero Dios me envió aquí Para preservarle la vida a ustedes Y a muchos más Dios usó escúchame lo que decía Pablo Todas las cosas Las hizo funcionar entre sí Todas las cosas Las hizo colaborar entre ellas Para crear un momentum Sobre mi vida en el cual Yo pudiera abandonar Y aún despojarme De lo que estaba atado sobre mí Y que de otra forma no iba a ser Suelto de mí menos que yo comenzara a caminar en esta realidad en estas circunstancias por eso Dios a veces no responde inmediatamente porque está procurando que nuestras vidas comiencen a soltar cosas cuando tú y yo tenemos una perspectiva bajo esperanza nosotros tenemos una consideración constante de todo una interpretación constante de todo totalmente distinta todos vieron y vimos, conocemos la historia Que sus hermanos fueron unos gandallas Que sus hermanos lo vendieron Todos vimos eso Pero solo José interpretó eso Todos vemos las situaciones que estás pasando Tú las ves El tema no es negarlas El tema es reinterpretarlas Romanos 8 Verso 28 Nos quedamos Verso 26 perdón Nos quedamos leyendo sobre esperanza Pero vean lo que hace Pablo ahora Dice además Además el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra En nuestra debilidad Por ejemplo nosotros No sabemos qué quiere Dios Que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo está intercediendo. Por nombre, está hablando el Espíritu Santo con el Padre. Está hablando el Espíritu Santo, intercediendo por ti y por mí. Pero luego dice, está intercediendo. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu, ¿qué hace? Intercede. Por nosotros. Digan conmigo fuerte. Intercede por nosotros. En armonía con la voluntad de Dios. Tú pedirás una cosa, pero Él siempre está intercediendo para que sea en armonía con la voluntad de Dios. Tú llegas y dices: Señor, dame esto. Te lo pido. Pero el Espíritu Santo está diciendo: Señor. Um, eh, pues llegó alguien y dijo Padre dame un rubio De ojo azul Alto y esto lo quiero así Lo quiero y el Espíritu Santo intercede Por ti y dice Señor lo que quiso decir Realmente es que quiere Y ora lo que es de acuerdo A su voluntad Me encanta eso Me da confianza en orar lo que sea porque todo lo hace en armonía Su voluntad Siguiente verso Por lo tanto Como todas las cosas Van en armonía Por la intercesión Del Espíritu Santo Con la voluntad de Dios Sabemos Que Dios hace Que todas las cosas Cooperen Para el bien De quienes lo aman ¿Cómo interpreta las cosas? ¿Con desesperanza? Como diría Proverbios 13 en desesperanza y trayendo enfermedad al corazón Tormento al corazón Como me vendieron, me hicieron O lo interpretas bajo esperanza Aún te diría hoy Aún hay esperanza Aún hay esperanza Quiero que leas conmigo por favor Tú agarra el pasaje, tú agárralo ahí Y léelo en voz alta Desde el verso 28 lo leemos juntos Me ayudas Fer, no sé si ya estamos ahí pero sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen No digas para el bien, di para mi bien Para mi bien Dile yo que lo amo Y soy amado según el propósito que Él tiene para mí Verso 29 Ve lo que comienza a decir el apóstol Pablo No es una esperanza cualquiera Porque dice Pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo en otra versión dice en la, en, la, en, la, en la Reina Valera Pues Dios Los eligió de antemano Dios los predestinó Para ser como sus hijos Alza tus manos ahí nada más Una o dos, la que quieras y ya, Di conmigo Dios me predestinó Para ser formado Como Jesús Como su Hijo Di yo fui elegido de antemano para ser como Jesús. Así que todo lo que vaya alrededor de mi vida. Todas las cosas serán para que yo sea como Jesús. Amén. Eso me trajo mi primera esperanza. Cuando volví a leer estos pasajes. Y me di cuenta que todas las cosas ayudan para bien. Y comienza a darnos ¿En dónde está nuestro bien? Es ser como Jesús. Carácter, la templanza, las palabras, el amor de Jesús en nostro, nosotros siendo formados. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Ve, 30. Después de haberlos elegido, ve lo que dice. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para... Para que se acercaran a él. Digan conmigo, Dios me llamó. Perdón, Dios me eligió. Y luego, ¿para qué te eligió? Para que fueras como Jesús. Y luego te eligió. Y después de eso, que hizo? Me llamó. ¿Para qué? Para que me acercara a él. Y una vez que me llamó, nos puso en la relación correcta con él. Y luego de ponernos en la relación correcta con él, nos dio gloria. <risa> Esta es nuestra esperanza, familia. Nos vaya bien, nos vaya mal, esta es nuestra esperanza. 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Te acuerdas que comenzamos leyendo, ahora sufrimos, pero tendremos una gloria más adelante que será revelada? ¿Cuál es? Jesús en nosotros, Jesús formándose en nosotros. No solo eso, sino que ahora somos acercados a Él. No solo hemos sido acercados a Él, sino ahora que estamos en una relación correcta con Él. Y luego de ponernos en relación correcta con Él, también nos glorificará. ¿No es eso más glorioso? Eso me causa esperanza Pero si aún hiciera falta Dice Hay cosas maravillosas Si Dios está a favor de nosotros ¿Quién contra nosotros? Lo diré de otra forma ¿Qué importa quién está en contra tuya? Date cuenta quién está a favor tuyo Dios está a favor de nosotros si Dios vean otra esperanza Otra ancla Estos son pilares que estamos, que Pablo está soltando A través de Romanos 8 Cuando tú digas es que la circunstancia No lo sé, lo voy a ver como que Se ha prolongado mi esperanza O lo voy a ver como José me vendieron y no, 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 no. Dale la vuelta La revelación Dios me envió ¿para qué? para ser formado como Jesús para ver su presencia ven este otro ancla si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará todo lo demás también hasta sentí cómo cayó la esperanza en el corazón con ese versículo si nos dio a Jesucristo no nos ha dado todas las cosas con Él también me encanta cuando oro y Dios responde así: hay cosas que apenas voy a orar y Él ya las está haciendo porque las pensé. Y eso causa esperanza. Yo recuerdo el año pasado hubo un par de momentos donde de pronto mi esposa dijo: Me gustaría un, un, un mango. Eso fue 12 del mediodía a las 2 de la tarde. Nos llaman y nos, a la puerta y nos piden pasar por una canasta que nos habían regalado, y en la canasta había qué crees: Mangos. Días atrás, vi un café que lo hicieron. El café se puede conseguir donde sea. Pero con bueno, no voy a decir más en cuanto al tema. Pero eran escafé, pues. Y fue así como de bueno Pero lo presentaron tan sabroso Era un café tostado Y todo el rollo que dije Solo pensé, no ni siquiera lo dije Solo pensé Quisiera tomar una taza para ello Pero luego dije, no voy a comprar todo un tarro Para una taza Pero me gustaría tomármelo Eso fue el miércoles Y para el jueves o viernes, no recuerdo ¿Qué crees que sucedió En una comida que tuvimos? Específicamente trajeron Ese café Así es la esperanza No estoy diciendo ni suponiendo En cuanto a esto, no estoy diciendo Que todo lo que desees va a venir Pero te estoy hablando que Dios Tiene cuidado de cada esperanza Que hay en el corazón Hasta cosas tan sencillas ¿Sabes qué despertó a mí ese café? Nunca me voy a olvidar de ese café Ni de esos mangos Nunca despertó en mí y dejó firme una esperanza de que en todo momento, aun las cosas que no he dicho y solo he pensado, o las cosas que mi familia llega a decir, Dios ya las está respondiendo. Eso es esperanza. Porque si Dios nos dio a Jesús, que es lo máximo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Eso me trae esperanza. 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? A ver, ¿quién? ¿Quién? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él, nos justificó. Nadie. Entonces, Quién nos condenará nadie porque cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de dios e intercede por nosotros si el espíritu santo intercede por nosotros y jesús intercede por nosotros cuál es la esperanza que tenemos lo mejor y para nuestro bien si dos de la trinidad están intercediendo por nosotros ¿Qué podemos esperar? Todas las cosas nos ayudan a bien No me iré sin leer este versículo Romanos, no recuerdo si es 15 Romanos 15 Versículo 14, gracias Lo leemos, ponte en pie en donde estás por favor familia Ponte en pie ahí donde estás Y vamos a leer este versículo Hermanos Estoy seguro De que ustedes están tan llenos De buena voluntad Y tienen todo el conocimiento Necesario para poder Aconsejarse unos por otros Uy Déjenme ver porque creo que Se los di mal chicos 15-13 qué dice ¿Me lo prestas Nati por favor? Para leerlo ahí 1513 me equivoqué, perdón chicos Gracias Que Dios Quien da esperanza, ¿Quién da esperanza Dios Lo demás aparente en esperanza Es desesperanza Dios da esperanza Los llene de toda alegría Gracias chicos los llene de toda alegría y paz, ¿Qué es alegría ¿Qué es paz, paz es aquella sustancia interna que viene a asegurarnos en cada momento y en cada circunstancia de que Dios tiene todo bajo control paz es aquello que viene a gobernar paz es aquello que viene a sujetarlo todo espíritu, alma y cuerpo para posicionarlo en una esperanza de lo que Dios hará Paz no es la ausencia de que es todo lo que a mi alrededor yo pedí que cambiara no cambió y por cambió perdón no 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 paz no es eso paz es que aún en medio de todo lo que a mi alrededor pedí que cambiara aunque aún no suceda o aunque no llegara a suceder suceder en mi interior está siendo gobernado por la voz de Dios y la presencia de Dios Paz es aquella sustancia que viene Y se incrusta en nuestras venas Se incrusta en nuestra fe Paz es aquello que se incrusta en nuestros pensamientos Dándole cada molécula autoridad al príncipe de paz Que es gozo, que es alegría Alegría es aquello que proviene del Espíritu Santo este, este sustento diario De que todo aquello que quiere afligirnos Aquello que quiere entristecernos Aquello que quiere deprimirnos Que sea contrario a la voluntad de Dios Es aquello que se interpone violentamente para declararle constantemente las promesas de Dios Es aquello que ha puesto una barrera a todo nuestro alrededor Y que es el filtro para que pueda penetrar a nuestro corazón A nuestro cuerpo y si lo brinca es porque es la voluntad de Dios Pero si no sencillamente es alegría, alegría, gozo Es aquello violento que proviene del Espíritu Santo Contra todo aquello que me impide mantenernos en esperanza que es Dios quien da esperanza, los llene de alegría y de paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Llegará a otros, habrá tanta esperanza, familia. Ese versículo lo estoy orando: que haya tanta esperanza sobre esta casa, sobre esta familia, sobre esta comunidad. Que está cayendo sobre muchos más. Por medio del poder del Espíritu Santo. Padre gracias. Por la esperanza que tenemos. Gracias porque si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Gracias porque si tú nos has dado a Jesús. Nos has dado junto con Él. Todas las cosas. Gracias porque hemos sido. Predestinados. Para ser como Jesús Porque hemos sido llamados A una relación correcta contigo Para ser acercados a ti Y también para recibir Ser glorificados o recibir gloria Gracias Señor Porque nadie nos puede condenar Gracias porque solo tú nos has resguardado Gracias por esta esperanza eterna y viva Que no es frágil Que podemos anclar nuestra alma Y podemos anclar nuestra eternidad Bajo esta esperanza viva Y aún sabiendo que todas las cosas que vivimos Que experimentamos son para nuestro bien Porque tú les has dado un impulso para lograrlo Gracias, ayúdanos como José a interpretar todas las circunstancias con esperanza. Con esperanza. Pido que soples ahora, Señor, tú que das esperanza y los llenes de alegría y paz, que es el reino de Dios. Que venga en este momento alegría, paz sobre cada casa. Que venga, Señor, al punto donde puedan salpicar a otros. No bajo la negación de la realidad, pero sí bajo que en cada momento podemos traer esperanza. Oro por todos los que están en una temporada sufriendo donde han tenido pérdidas familiares de amigos y conocidos, que están en la lucha de su salud. Oro señor, por cada uno de ellos y pido que los llenes de toda esperanza que los llenes de alegría Y los llenes de paz Y que su ancla firme Su esperanza Sea fuerte Sea un piolet Señor Para estas temporadas Y para el resto de sus vidas En el nombre de Jesús Amén Familia los amamos Los amamos un montón mi esposa y yo Y te doy gracias por haber estado con nosotros Que el Señor los guarde Que el Señor los bendiga Que el Señor los prospere hasta pronto